0: Verizon Web Security News。Web Security n e w 通信技術企業世界最大手の一つ、Verizon がグローバルな視点からインターネットセキュリティ、Web セキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方
1: 、Verizon Japan の森マークです。よろしくお願いします
0: 。はい、Verizon Japan ソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんです。そして進行は私チクサです。さあ今回のウェブセキュリティニュースマークさんどんな内容でしょうか
1: はい、えー、今回は M&A とサイバーセキュリティというテーマでお話ししていきたいと思っております
0: はい M&A、ま、企業の合併買収ですよね
1: Mergers and Acquisitions
0: Mergers and Acquisitions 今日はかなりビジネス的なお話になりそうですねはい今回もよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: Verizon Verizon ウェブセキュリティニュースさあ今回のウェブセキュリティニュースは M&A とサイバーセキュリティがテーマということですけれども最近ね特にアフターコロナですよね M&A 積極的に進める企業増えた印象ありますよね
1: 。そうですよねでテレビの CM とかでもまあじゃあ M&A の話出てくることもあって、うん、今年は特に建設業物流業 M&A が多く見られたのかなとあとやっぱ医療系っていうのはもう常日頃エマンドエが起きているなっていうふうに見受けられます
0: 。うん、医療系以外は今年はじゃあ建設とか物流とか、うん、やっぱ年によってどの業界が特に多いとか傾向があるんですね。そう
1: ですね。で、あとね、I T の企業は最近ではシスコがエスプランクをかなり高くの値段で買ったっていうのが大きなニュースになってました。うん、なのであのそれぞれの業界にあのトレンドはあるんですけど、まあ。毎日行われているようなことですよね、エムンドエに関しては。
0: うん、まあ売って買って、買って売ってみたいなのも、かなりスパンが短かったりもするんですよね。そ
1: うですよね。なので、一回買ったけど、すぐ手放す企業もあるし。そうそう、そういうのよく聞きますよね。うん、その時に、あの、例えば会社の規模、会社の売上。買収する側からして、どれだけ利益をもたらすかっていうのを見て、買ってみたけど、何もそれが。うん、利益にならなかったじゃあ手放そうっていうようなこともあるんでロスになってしまうことも多々あるみたいですね
0: 。なるほどねまあそういう点でもしっかりとね M&A 実施するにあたっては、えー、精査をしなきゃいけないと思うんですけど以前に比べて企業のサイバーセキュリティ対策のレベルっていうのもかなり重要視されるようになってきたんですか
1: そうでですね今まで IT の中にセキュリティを入れていたでその一部として扱っていたっていうところが多かったんですけど<笑>、うん、やっぱりセキュリティの取り組みがどのくらいできているかまた自社とどのくらい違うのかっていうことを見ていかなければいけないっていうのがどんどんどんどん行われている中でやはり法務的だとか、えー、科学的だとかのきちっとした、えー、部分でのデデデューディリンスって呼んでるんででるすけどこれはあの、まあ、あの実際に調査を行っていくということでその中でもやはりセキュリティ情報セキュリティっていうのはてて
0: 確かに今までだと財務とか税務とかで過去になんか危なかしいことはなかったかなとか、うん、<笑>そういうのをチェックするというイメージはあるんですけどその中にやっぱこう IT サイバーセキュリティ対策っていうのも大きな柱になってきてるって
1: いう、うん、そうですなので、うん、例えば物流業だとか建設業だとかって意外と OT って例えば機械を動かすときに使う PC だとか通常の IT の世界からかけ離れてる部分でのものが多いんですけどそれがやっぱりネットワークにつながってきているそこに危険が潜んでいるっていうのもとても大きく最近では取り上げられているんでじゃあそれをどれだけセキュリティのレベルが上がってきてるかっていうこと。確かめる必要性がどんどんどんどん出てきてるなというふうに思いますねで、それの中にやはりガバナンスっていうどれだけ OT のエリアでもガバナンスを効かしているかっていうのも重要になってくるなというふうに思いますね
0: M&A する際に、えー、買収する側の会社は買収しようとしている会社、投資しようと思っている企業の状況を正確に把握しなきゃいけないと思うんですけど、その中でもサイバーセキュリティレベルによってその企業価値っていうのも今変わってきちゃうってことですよね。そ
1: うですね、変わってきますね。実はあの2017年にベライゾンがアメリカのヤフーを買収したんですね。でその時にあの今ニュースにもなっていますんで、あのヤフーベライゾン買収。検索してていただくくと出てくるんですけどあの以前にデータ漏えいがあったということが発覚して、うん、やはりそれが買収価格に影響したっていう例もありますんで、うん、あのそれは一つのデュー・ディリジェンスをやっていく中で、えー、見つけたものであってあの価格が抑えられたということがお得っていうわけでもなくやはりその後の処理も重要になってくるんで、うん、それに見合った価格の抑えを、えー、実際には行って。アメリカのヤフーを買収したという過去もあります
0: なるほど今までは買収する前はヤフーがもしデータ漏洩みたいなインシデントが起こしていたとしても、まあ、ちょっと人ごと自分とは関係ないことですけど買収した後だと、まあ、それが自分ごとになるわけですからその後処理も自分たちがしなきゃいけなくなるということですよねリスクも一緒に買ってるわけですよねそうですねうん、なるほどいや企業の価値正確に把握するためにもこのサイバーセキュリティ含めたデューディリジェンスまあ今 DD とかよく言われますよね DD しっかり行っていく必要があるんですねセキュリティの観点からマークさん具体的にはこのデューディリジェンスどういうことを行っていくんで
1: すかいろいろあの出てくるんですけど例えばビジネス環境でどういうものがあるか個人情報を扱っているのかどういった機密情報を持っているのか例えば医療系だとかなりあの、えー、研究の資料とかがどどどどんどんどんどん蓄積されていく、うん、それってすごく機密な情報でそれが盗まれたら買収の意味がなくなってしまうこともあるじゃないですか、はい、なのでそれの管理がきちっとできているかと、うん、であと攻撃に遭った場合どういうリスクがあるか今はもう本当にランサムウェアっていうのがもうはびこってますからランサムウェアにやられてデータが見えなくなったらじゃあどれくらいの損害があるのかバックアップはちゃんとしているのかなどの、えー、まずディ,リディリジェンスが必要になってくるなと思います。うん
0: 業種によって何を一番メインに扱っているかっていうことも全く変わってきますしね何が一番守らなきゃいけないことかっていうのも違ってきますもんね。その子やっぱグローバルな M&A だったりすると国によって法律も全然違ったりするじゃないですか
1: 。やはり今一番あのグローバルで見て法律が厳しいのがヨーロッパ。えっと、EU の GDPR= General Data Protection Regulation、えー、一般データ保護規則というものもありますし、えー、中国に関しては個人情報保護法がかなりあの厳しいものになっていますので例えばそこにある、えー、買収をする会社がヨーロッパや中国に支社や支店があったときにそれらの法律規則にどうやって対応していくかというのも大きな課題になっていきますしじゃあ万が一さっきの例でベライゾンやがありましたけどデータ漏えいしていた場合には例えばヨーロッパではそのデータ漏えいしていたよということが分かって72時間以内に GDPR を管轄している当局に連絡をしなければいけない義務があり中国でも全くそのような同じような個人情報が漏えいした場合には報告する義務が出てきているということがありますので。あのそういった意味では法律的なまた規則的な環境もとても重要になってくる一つの要素かなと思いますね。
0: なるほど。まあ M&A する前のまあ準備段階だったり精査段階でこういったことをまあチェックしていくと思うんですけど、実際に M&A した後じゃあ一緒になりましたなった後にまあ今まで使っているシステム環境とかも。2つの会社で全然違ったりすると思うんですけど、そうなった時はまた m&a 5のまあ。じゃあどちらのシステムを使うのかとか、そういった問題も出てきま
1: すよね。出てきますねあの今、ベライゾンとしてのあのお客さんグローバルで、うん、あの使っていただいてるお客さんもやはり買収後、1年、2年は今まで使ってきたシステムをそのまま使い続けているお客様が多いです。やはりそこまで変える必要がないっていうのもあるんですけど、まずは業務的な。ところを全部片付けた上で IT システムのの統合をやっていくってていいいくうのが多いんでですねでもサイバーセキュリティに関してはやはり新しいものがどんどん出てくるっていうところからサイバーセキュリティは意外とみんなでどうやってやっていこうかっていう考えをお持ちの方もいますしベライゾンの場合はもう全世界統一のレギュレーションを作っている上でやっていますんでそこは意外と分かりやすいと。なのであのやっぱり気をつけることとしては日本の企業が海外の会社を買収した時に日本って意外とフェデレーテッドモデルって呼んでるんですけどやはり日本がある程度のポリシーを設定したあとにあと地域や国々にセキュリティを任せるっていうような動きがあるその中でやはりヨーロッパアメリカは意外とセキュリティ進んでるけどアジアだとかが危ないでもやっぱり日本の今やり方としてはそういうフェデレーテッドのモデルが多いんで。じゃあそれをどうやってうまくセキュアな環境を提供していくかっていうのも重要になってきますし先ほども話しましたけどベライゾンのようにもうトップダウンでこういうふうにやれというようなところもありますんで、うん、まあどっちもあの長所短所ありますんでそれぞれに合ったやり方でやあのセキュリティも IT もやっていくっていうことがよく見られますね
0: マークさん的にはやっぱ一つ言えるのはサイバーセキュリティのレベルはなるべくなら統一した方がいい
1: なるべく統一したほうがいいし、ね、そのレベ
0: ルに関してはやっぱそうですよ
1: ね、うんそうん、でそれを監督していくどこかかなければいけないんじゃないかなと思いますよね本当にできてるのできてなかったらじゃあこれやりましょうっていうようなところがなければいけないなって感じですよね
0: 。はい、ーっかりした精査を行うためにもすごく多額な予算がかかりそうですけれども、うん、今なんかこの企業ちょっと気になってるんだけどセキュリティレベルどうなのかなって少し気になった時になんかこうチェックできるような指針になるようなものってあるんですか
1: 今いろいろなところでセキュリティをレーティングする外から見た時のレーティングをしてくれるサービスが増えてきてるんですよでその中にビットサイトやセキュリティスコアカードというサービスがあるんですがあの比較的リーズナブルな価格で例えば買収先として今見ている会社の外向きのネッットワーーククはどうううななっっっててていいいいいるるるののかチェでできよサービスがありまますすそれを使とところも多思実はこのビットサイトセキュリティスコアカードっていうのは取引先だとかも今どういう状況にあるのかっていうことをチェックするために様々な企業が使っていったりするんですね、うん、この、えー、ビットサイトセキュリティスコアカード何をするかっていうとインターネットに接続していて公開されている例えばウェブサーバーだとか会社の入り口のネットワークの入り口だとかあとメーーールサーバーだそういうものが公開されているもの一般的に見えるものを集めてきてウェブサーバーにどういう脆弱性があるのか、うん、ネットワークデバイスのログインが簡単にできそうな環境にあるのかっていうようなことをチェックしてくれてスコアカードを出してくれるんでそういった意味ではパッと見今どういう現状なのかっていうのは見やすいようなサービスになってますね。なるほどあとベライゾンでもセキュリティの部分 IT の部分での MA をするときにあのデューディリジェンスの、えー、支援をするサービスなどもしていますので、うん、そういったサービスを使うことによってやはりプロの目で見たセキュリティプロの目で見た IT またさらにはプロの目で見た財務状況だとかどんどんどんどんあの項目が増えていってしまいますけどやはりそういったところを活用していくことによってより確かな情報が得られて条件のいい M&A ていうものが実現してくるんじゃないかなというふうに思いますね
0: はい M&A の際サイバー攻撃の脅威から企業価値守るためには M&A のステージに応じたサイバーセキュリティ戦略が必要になってくるということですよね、うんはい、そうですね Veraison Web s e さあ今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたかウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧くださいマークさんそして DBIR の最新情報が
1: はいやっと日本語版が完成しました今年も、えー、漏れることなく、えー、DBIR2023、えー、日本語版が、えー、ホームページでダウンロードできるようになりましたのでぜひあの皆さん、えー、ご興味がある方は見ていただければと思います今年も意外と面白い、えー、まとまりになってるんで
0: 、はい、番組でもね結構取り上げているんですけれども、はい、日本語版が出るまではチェックしていただいてもあ<笑>もどかしいと思われている方いらっしゃるかもしれないので満を持して。全部読んでいただけるということですね。はい、日本語ではい、ぜひ興味のある方チェックしていただきたいと思います。ウェブセキュリティニュースお届けしたのは
1: 。ベライゾンジャパンの森マークと
0: 。ちぐさでした。